0: Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Fala Vaporacasters, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vaporacast. Sim, o primeiro podcast do mundo, 100% dedicado ao vapor na língua portuguesa. Vamos manter aqui a nossa humildade também, né? Hoje a gente tem um convidado de honra que eu admiro muito, muito mesmo e é sem exagero nenhum uma das grandes inspirações do Vaporacast. O Caio Corraine é um dos principais empresários no cenário de podcasts brasileiros, com uma experiência de mais de 10 anos no ramo. Graduado em jornalismo, ele desempenha um papel crucial, tanto de forma direta quanto indireta, em alguns dos podcasts mais reconhecidos do Brasil, tais como JujubaCast, BrainCast, Mamilos e Projeto Humanos. Atualmente é o responsável, ou melhor, Poseidon, na Maremoto Podcasts. Além de seu envolvimento no mundo dos podcasts, Caio Corraine também se destaca como entusiasta de jogos, sendo um gamer declarado. Atualmente, de acordo com suas postagens no Twitter, ele está empenhado em fechar Baldur's Gate antes que saia para o PlayStation 5. E aí, Caio? Seja muito bem-vindo para o Podcast. O que, que você achou da bio? Mandei bem?
1: Olá, personas. Muito obrigado pelo convite. Ficou excelente, tá? Extremamente em dia, né? Porque eu, efetivamente, estou perdendo a minha vida jogando Baldur's Gate 3. Estou nessa posição aí de dono, founder, CEO da Maremoto, que é uma empresa especializada no desenvolvimento de podcasts aqui no Brasil, para empresas e tal. E vivendo essa vida de falar no microfone De usar a voz pra tentar ganhar dinheiro E ter um teto <risos> em cima da minha cabeça, né? Bom, mas tem funcionado, né? Exato, assim, tem funcionado pelos últimos vários anos Mas é aquele negócio, né? Se deixasse, era só Baldur's Gate o dia inteiro Não tem
0: outra opção mesmo Pode crer, e eu ainda comentei do Baldur's Gate Porque eu quero jogar e eu sou o gamer de Playstation, né? Tem que esperar Então eu fico te acompanhando ali no Twitter Passando vontade, basicamente, realmente não dá pra jogar ainda. Mês que vem, mês que vem. Então, Caio, como eu tava falando antes no pré, não é uma pré-entrevista, é mais uma conversa mesmo. A gente tem uma pegada de falar no Vaporacast com qualquer pessoa que seja uma pessoa interessante, pra que a gente possa inspirar outras pessoas a também parar de fumar. Sim. Bem, na verdade, não importa o método, realmente... O que funcionar tá ótimo, mas a gente acompanha bastante os estudos dentro e fora do Brasil. Do Brasil estão começando a engatinhar alguns estudos de fato e a gente está bem convencido de que esse é o caminho certo e de que a gente está realmente do lado certo da ciência. Então, antes de propriamente a gente começar a falar de vape, eu gostaria de entender um pouco da sua relação com o cigarro. Tipo, quando que você começou a fumar, quantos anos você tinha, se tinha algum motivo. Sim. Enfim, como que você acabou entrando nesse caminho, assim?
1: Cara, eu comecei a fumar muito cedo. Eu acredito que é o, o caso, assim, de muitas pessoas, né? De que começa a fumar, não é nem gente direito ainda. Quando eu entrei no ensino médio, né? Ali pelos meus... 13, 14, 15 anos, né? E, cara, é muito interessante porque, pra mim... Acabou sendo uma coisa meio que veio por conta de uma socialização Que na escola anterior você não tem, né? Porque isso obviamente né, que mudou agora Agora vai até o nono ano e tal, todas essas coisas, mas... É, isso também não é do meu tempo, assim É, então, mas na nossa época, da sua primeira até oitava série Você ainda é muito criança e você é tratado como criança, né? Então, meu, todo mundo preso dentro da classe Tem que levantar a mãozinha pra ir mijar Sim. Tem todo um tratamento meio de prisão, né? No ensino médio, eles te dão mais autonomia. Eles te dão mais, tipo, cara, você quer entrar na sala, você entra. Você não quer entrar, você não entra. Se vira com a tua responsabilidade depois. Se você conseguiu ir bem, entregar os trabalhos, fazer prova, vai vai, vai fundo, Einstein. Faz o que você quiser. Porque, querendo ou não, é o teu degrau né, entre infância e infância e né, o início ali da sua adolescência e vida adulta. E eu não tava acostumado com isso, não tava esperando isso nem nada. E quando eu comecei a perceber que, meu, poxa, sei lá, uma última aula de sexta-feira eu fazia escola de manhã, né? Ah, uma última aula de sexta-feira, a galera saía, se juntava, comprava, sei lá, uma garrafa de vodka, umas garrafas de fanta, soda e tal, ia sentar e ficar trocando ideia e tal. Eu falei, é isso que eu quero. Porque eu sempre fui uma pessoa de pessoas. Eu gosto de pessoas.
0: Quantos anos você tem agora, só pra eu fazer um paralelo, sabe? Tô com 36. É, é a mesma idade do que eu e é exatamente o que rolava quando eu tava no ensino médio.
1: É, então. Então, eu sempre gostei muito. Eu sempre, né, fazia parte de todos os grupos da sala, falava com todo mundo e tal. Então, então para mim era um prazer assim, sempre que alguém virava, falava: "Caio, pô, vamos ficar lá fora?". Eu falei: "Pô, lógico que eu vou ficar lá fora". Não vou querer assistir essa bosta dessa aula de inglês ruim que eu já sei mais do que a professora, sabe? <risos> Justamente por causa dos videogames, né? Porque eu é claro. basicamente aprendi inglês, nunca fiz aula na minha vida. Só aprendi jogando videogame.
0: Eu estudava num colégio aqui em Curitiba, na minha ensino médio. E claramente, como a gente tem a mesma idade, era a mesma época. É um colégio que era tipo o colégio modelo, assim. O colégio estadual do Paraná. Hum. E eles tinham uma grande vantagem ou desvantagem que eles não contavam as faltas por matéria. Eles contavam pelo total. Isso é legal. Não, pois é. E quando a gente descobriu... Assim, cara, pra você ter uma ideia também, eu era do primeiro M e depois fui, tipo, do segundo W. E, e até E2, D2, assim. Era muita gente.
1: Meu Deus!
0: Tipo, mil e tantos alunos por ano, sabe? Nossa. Então que as coitadas das tias da, do corredor, elas não sabiam a cara de que, tu, que todo mundo tinha. Então era só falar, não, eu sou da manhã. E, tipo, de tarde eu falava que era da manhã. Da manhã eu falava que era da tarde. Sim. E nesse ritmo, assim, eu, tipo, teve aula que eu nunca assisti, tipo, em inglês, uma delas, né? Sim. E a gente fazia exatamente o mesmo rolê que você tava falando, assim, tubão de fantamaçã, que a gente pegou essa época, fantasitros, essas paradas, assim, sabe?
1: É, não, e, e é justamente por quê, né? Porque, querendo ou não, é um momento da nossa vida, né, em que, porra, a gente tá à flor da pele ali, né, querendo, pô, se envolver com as pessoas e tal, e começa, né, a galera perde a virgindade, começa a querer ficar naquela ânsia e tal. E aí, meu, toda oportunidade que eu tinha de Socializar, eu ia socializar. E obviamente que muita gente. Né, desse grupo com quem a gente saía, ia beber e todas essas coisas o pessoal fumava, ah, seja cigarro seja maconha, seja outras coisas e tal então, meio que por estar próximo, eu meio que comecei a fumar também, um dia, sabe quando você tá meio louco, falar ah, não, dá um cigarro também e tal, não sei o que tem,
0: peguei gosto e é gostoso, né, quando a gente fuma ali as primeiras vezes.
1: O problema é justamente esse, né, porque, tanto que se não me engano foi o, foi o Drauzio uma vez que ele falou, ele falou, poxa, eu já vi gente que era viciada em craque e tal, e meu, se você distancia essa pessoa da droga, ela esquece que a droga existe assim. Vai passar mal, vai ter reação, né? O corpo, mas é muito rápido. Cigarro, a pessoa nunca deixa de sentir falta porque é um vício muito foda. E é
0: fácil de achar também, né? Tá em todo lugar.
1: Exato. Tá disponível em todos os lugares. e Então, eu comecei a fumar quando eu era muito novo. Não parei mais. Assim, por muitos e muitos anos. A primeira vez que eu parei, e foi quando eu descobri o vape, foi em 2018, eu acho.
0: É, eu reparei pelo teu setup que você não começou hoje, né? Eu vi que não, você com um mod, não. você tem um negócio mais da hora, assim.
1: Sim. E foi justamente porque eu sou uma pessoa que eu, eu me conheço muito bem. Eu sei exatamente como eu funciono, eu sei quais são, né? Ah, ok, eu sou muito já se eu conseguir fazer isso, aí eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tipo, eu tenho um processo dentro da minha cabeça. E nessa época, em 2018, era um momento em que a minha vida profissional, ela tava ajeitada e eu tava conseguindo me alimentar bem e treinar e tal. E aí uma coisa que é bizarra, é esquisito, é meio que contraproducente, mas uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer foi correr, e aí nesse momento em que eu tava certinho indo pra academia indo treinar todas essas coisas me voltou esse prazer de correr e aí o cigarro começou a me atrapalhar na questão da corrida entendi e aí eu falei porra será que eu consigo parar? aí eu meio que você dá aquela parada de, de vez,
0: né? Que Tipo, acabou o cigarro, você não compra mais. Tipo, o tal do cold stop, né? Que o pessoal chama. Ou pelo menos que a OMS chama. É.
1: Sua vida vai pro caralho, basicamente. Porque o seu humor, ele fica uma desgraça. Você sente mal mesmo. Você sente ansioso. E todas essas coisas. Então eu falei, ok. Não é assim que eu vou conseguir. Aí comecei a tentar, tipo, ah não. Ou eu fumava um maço por dia naquela época. Hoje eu não vou fumar 20, eu vou fumar 19. Aí na semana seguinte eu vou começar a fumar 18. Aí na semana seguinte, 17 e tal. Só que, bicho, isso não funciona. Se o cigarro tá ali, você vai fumar. Sim. Até o momento em que um conhecido meu falou... Ah, não, porque eu tô usando vape e tal. Eu falei, que porra é essa? E aí foi o momento que eu comecei a me informar. E eu tenho um costume de que eu sou assim pra tudo, assim. Eu sou muito pão duro, mas... Quando eu vou comprar alguma coisa, eu estudo pra caramba e tento comprar o melhor que eu consigo dentro, obviamente, das limitações financeiras que eu estou naquele momento. Porque dinheiro não dá em árvore, né? Exatamente. Exatamente. Então, ah, eu quero comprar uma bicicleta. Eu quero comprar a melhor bicicleta. Deixa eu estudar, deixa eu pesquisar, deixa eu ver 300 mil modelos para entender o que faz uma bicicleta boa. E aí, dentro né, das que eu vejo ali que, ah, ok, essa aqui é uma qualidade muito bacana, Tá dentro do que eu consigo pagar. Aí eu vou nela. Então, eu sou muito chato pra gastar o meu dinheiro, mas quando eu gasto, eu tento comprar algo de qualidade. E aí, nesse momento que eu, um amigo tal, ele tava usando vape, ele me deixou usar um dia e tal, eu falei, pô, legal isso aqui, né? E pra mim veio, trouxe várias coisas positivas, né? Porque assim, eu sempre adorei fumar, só que eu odeio o cheiro de cigarro. Odeio hum. o que me deixa com cheiro de cigarro, sabe? A mão, né?
0: Aqui, assim, A né?
1: mão! E, querendo ou não, assim, a maior parte da minha vida adulta eu estive solteiro. E, poxa... Você vai sair com alguém, você tem que levar isso em consideração que, putz, isso é um ônus para a maioria das pessoas. Isso é uma coisa negativa. Se você fuma, é um problema. Né? Então, direto, sei lá, eu ia para um date com uma mulher e eu não levava o cigarro de propósito porque eu não queria mostrar para ela no primeiro date que eu fumava, sabe? Então eu falei, poxa, não me dá cheiro, não me pega tanto no peito. Eu falei, porra, vamos tentar isso aí. E aí foi o um momento que eu comecei a pesquisar mesmo, vi vários canais do YouTube, li vários artigos e todas essas coisas. E aí, né, que eu comecei nessa brincadeira e funcionou absurdamente, porque o meu objetivo, isso é uma coisa que você falou lá no início da nossa conversa, que eu acho, assim, excelente. O nosso objetivo é parar. Porque eu, assim, por mais que eu goste de fumar, goste de evaporar e todas essas coisas, eu sei que o meu pulmão, ele é feito pra trazer ar pra dentro. Exatamente. E é isso. É óbvio que é o meu objetivo de médio e longo prazo, simplesmente parar com tudo e, né só me livrar desse vício, porque querendo ou não a gente se livra de algo que é prejudicial ao mesmo tempo que se livra de algo que é um gasto de dinheiro, né?
0: É, não é barato vaporar também, né? Não,
1: não. Mais barato do que fumar, dependendo de quanto você fuma, mas... Então... Eu comecei com o Vape... Eu fiquei um ano com o Vape... Naquela época... Eu acredito que eu comprei um
0: nova da GeekVape... Se não me engano... É bonitão, inclusive... Simples, mas é bonitinho... Assim, quadradinho e tal, né? Esse era outro...
1: Era outro... Esse aqui é meu, meu terceiro, na verdade... Aí eu comprei aquele nova da Geek Vape, Usei por um tempo... E consegui parar de fumar, porque eu comecei naquelas já, ah, beleza, eu começo com um X de nicotina, aí, né, depois que termina as minhas essências, eu desço a nicotina, aí termina as minhas essências, eu desço a nicotina e aí eu consegui. Aí quando eu vi que eu tava usando, né, tava vaporando zero, né, zero miligramas de nicotina, aí eu falei, porra, e se eu começar agora a espaçar cada vez mais e tal, não deixar ele na minha mesa e então, tal? parei. E parei por uns dois, três anos. Pô, que legal, cara. Eu só voltei a fumar na pandemia. Porque durante a pandemia, a gente ficou preso em casa. A pandemia deixou todo mundo mal, né, cara? E eu pirei, cara. Eu pirei. Eu tava quase tiltando real, assim. Tiltando feio. Tava muito ansioso, muito nervoso e todas essas coisas. Daí, um amigo meu, ele tava morando comigo nessa época e ele fumava. Aí eu falei, puta, cara, me dá um. Aí já era, né? E aí foi o primeiro, foi todos, né? É,
0: aquela sensação de quando você não fuma faz tempo, né? E a nicotina vem entra no teu corpo, assim, realmente... Não, ela bate, bate diferente. É muito prazeroso, né, cara? Não tem como. Sim. E me ajudou bastante a passar por
1: esse período de pandemia. E eu tô falando que, ah, não, se você estiver nervoso, fume, pelo amor de Deus, não mas foi algo que pra mim naquele momento, além obviamente né, de acompanhamento psicológico e todas essas coisas né, que né, a gente já tem o tempo todo, que eu acho que é extremamente sadio, foi algo que a minha terapeuta mesmo, ela falou, meu, se isso tá te ajudando a te
0: centrar nesse momento de merda, cara Vai fundo. Depois a gente resolve isso. É exatamente, né? Depois a gente vê isso. Cara, é, quero fazer um parênteses, assim, porque de certa maneira parece que eu tô conversando com o espelho, tá ligado? Uma, porque a gente tem uma idade parecida. Eu comecei a fumar bem depois, na real, porque quando eu tava no ensino médio, eu matava muita aula e bebia escondido. Mas o cigarro eu não fazia muito, porque como a minha mãe, eu, eu era de uma família mormon, super conservadora. Bom, a família continua mormon continua conservadora, mas eu não mais. Sim. Então que o cigarro era uma parada que a gente entregava demais se eu estivesse fumando. Então eu tinha esse negócio, também tinha medo de ir pro inferno, etc e tal, sabe? Exato. Eu comecei a fumar bem mais velho, eu tinha 23 anos. Antes eu cursava ADM e eu migrei pra engenharia elétrica na UTFP, que é uma faculdade difícil aqui de Curitiba. E esse estresse, porque antes eu fazia ADM numa particular. E quando eu fui pra uma federal tecnológica, cara, era o pão que o diabo amassou, Oh, e eu estava num nível de estresse que eu nunca tinha experimentado na vida. E os meus amigos fumavam. É, eu já tinha, tipo, fumado um ou outro, assim, eu sabia muito bem o que, que ia me dar. Só que aquela parada, né, do jovem de vinte e poucos, achando que é o senhor do seu destino e que para quando quiser, sabe? Porque, é porque todo mundo da minha família que fumava eventualmente parou, sabe? Ele falou, ah, depois eu vejo isso aí. E eu só reparei que eu não conseguia parar de fumar quando eu tentei mesmo, sabe? É. Quando eu entrei pro vapor, que eu tô dando uma resumida nas partes que são iguais, para mim também, eu não gostava do cheiro de cigarro, eu gostava só do efeito mesmo, só da nicotina Sim.
1: mesmo. Duas coisas que eu te desculpe te cortar, só duas coisas que você falou me, me trouxe assim. Tem duas coisas que eu amo no cigarro e tal, é, que é obviamente a sensação. Eu adoro a fumaça, cara. Eu sou daquelas pessoas que eu amo a fumaça. É da hora, né? Tipo até quando é, é bizarro porque me trouxe uma memória assim, tipo eu morava no interior de São Paulo. É quente pra caralho. Nunca faz frio naquela merda. É quente 99,9% do ano. No dia que fazia frio e que eu tinha que ir pra sei lá, pro colégio, alguma coisa assim. E tava saindo vaporzinho, sabe? Quando sai aquele vapor condensado da sua boca. Sei, sei. Eu me divertia com aquilo. Horrores.
0: Cara, eu moro em Curitiba, é frio e eu me divirto com isso até hoje, assim.
1: Eu, eu acho muito engraçado, assim, é porque, querendo ou não, o ar é esse negócio tão, né, que a gente esquece que ele, que ele tá aqui conosco, que ele é extremamente necessário pra nossa vida e tudo mais. E quando ele se apresenta, é uma eu fico muito feliz. Caraca, é verdade, né? É isso aqui que tá me mantendo vivo.
0: Eu não sei se é de verdade, ou não, mas eu tenho desde criança o um mito que é 12 graus, sai vapor. <risos> É, disso pra baixo. É, começa a sair, né? Precisava botar um precisava andar com um termômetro quando tiver frio, porque realmente nunca parei pra comprovar essa informação, tá ligado?
1: Não, mas é por aí, sim. Mas continue, desculpa, te cortei.
0: Não, então, quando eu conheci o vape, pra mim eu tive a mesma impressão do que você, assim. As histórias de vapers no geral, são meio parecidas, sabe? Sim. Realmente são meio parecidas, e até os, os estudos que tem mais fora do Brasil, tipo na Inglaterra e tudo mais, corrobora, assim, o que a gente tá falando. É, eu também não gostava do cheiro, então a, a parada de não derrubar, Deixar cheiro em mim me deixou muito contente. Poder fumar, vaporar dentro de casa, por exemplo, era um negócio Nossa. que. Eu sou casado, né? Então, assim, pô, não vou não vou deixar a casa fedida. Isso é maravilhoso, porque Curitiba é frio. Então, você ia fumar, você ia Tipo, cara, às vezes no inverno tá, tipo, 5, 6 graus, sabe? Vai pra
1: varanda, filha da puta. Daí
0: você se assim, empacota pra fumar e daí você pensa... Velho, eu sou um junk mesmo, né? É que situação merda, né? Exato, exato. Só que eu, como gosto de gadgets, gosto de tecnologia e tudo mais... Eu não sabia se eu tava gostando do vape por causa do gadget, da fumaça. Ou se era porque realmente me ajudava a parar de fumar. Então eu botei um tempo limite de um ano também. Por isso que quando você falou um ano eu falei, nossa. E daí eu comprei um. Na época não existia pods ainda. Era tudo vape, era tudo mod, mas era um tal de I.O., que era tipo um dos precursores dos pods, assim. Sim. E era um pratinho, assim, foi baratão. Eu falei, ó, se eu ficar com ele um ano, aí eu abro a carteira. Então, eu começava a assistir, eu assisti e consumi muito conteúdo, porque eu queria saber qual era o vape, qual era o atomizador, que ia é comprar dali um ano, né?
1: Exatamente.
0: E nisso, nesse meio do caminho, eu comecei a descobrir os grupinhos de Facebook, os grupos de WhatsApp, comecei a participar desses negócios, Negócio. E não sei se você chegou a se deparar com mods mecânicos... E com essas coisas quando estava começando... Tinha que ser quase que pós-graduado em física para entender aquilo, né?
1: É, tem... Tanto que isso foi uma coisa que até, né... Discutindo dessa forma, assim, dos mods e das coisas que eu já tive... Tanto que eu mencionei que esse aqui que eu tenho é o terceiro... Que esse aqui é um, um outro nova, né? Da, da Geek Vape. É interessante quando a gente para para pensar... Que eu via, né? Não, mas esse aqui e tal Tem risco de explodir e tal Eita porra, então não é isso que eu quero, sabe? Só que aí você começa a se inteirar um pouco E eu de início, pra você ter uma noção Eu comecei já fazendo as minhas coils Eu tinha um atomizador que eu ia, fazia minha coil Colocava algodão Qual que era, você lembra?
0: Cara Ou se, se não, diz o que você usa hoje
1: É, Então, é que essa é a diferença, assim Porque quando eu comecei eu, né, ia lá e tal e fazia coil e tal, eu, né, eu agudão, ah, qual que é o melhor agudão, né, né. Só que aí veio a pandemia Voltei a fumar, e aí quando saímos da pandemia, aí eu falei, não, vou voltar pro vape. Só que aí eu fui testar, né, fiquei deixei muito tempo essas coisas paradas, tal, não sei o que tem, acho que a bateria foi pro caralho e tal. Vai mesmo. O, né, o atomizador também já tinha, né, já, já tinha deixado o juice dentro, aí já tinha ido pro caralho, caralho daí ele também.
0: fica até meio enferrujado. É,
1: aí eu falei, não, tá, beleza, vou ter que comprar outra. E aí, quando eu comprei, eu falei, cara, eu não quero mais fazer coil, não. Eu não quero nem fudendo fazer coil, <risos> porque, assim, era legal, porque eu podia controlar, era bem mais barato e todas essas coisas. Só que aí, hoje em dia, eu tô usando eu tô usando justamente o Cerberus, que veio junto com esse kit do novo. Inclusive, agora que eu voltei efetivamente a só usar o Vape, eu tô procurando um atomizador novo, tal, tô dando uma pesquisada pra ver se tem algum legal pra usar e todas essas coisas, porque eu acho que esse do Cerberus, a abertura dele é muito grande e tal, Gostaria de um menor e todas essas coisas. Sim. É,
0: eu uso MTLzinho, assim, ó.
1: É, então... É mais ou menos um desses que eu, que eu Provavelmente vou acabar pegando E esses serveros Eu só compro a coil pronta Eu tenho mais ou menos assim De tipo, ah não, beleza, eu troco A cada duas, três semanas e tal Mas na verdade não tem isso, né Tipo, ah ok, tô usando, hum, tá um pouquinho De gosto de queimado já, tá me incomodando Troca, é. tem coil que dura mais Tem coil que dura menos Depende muito do juice também, né Exatamente, juice mais viscoso e todas essas coisas Então eu meio que tô redescobrindo né, esse prazer do, do ver e pedir e olhar review, que atomizador que saiu qual que é a evolução desse aqui e tal não sei o que tem, ao mesmo tempo em que eu tô usando alguns juices que eu já tinha e tal, e que tô esperando eles acabarem, né, porque são todos de 6mg de nicotina né? eu já quero descer para 3 vem de novo um pouco desse prazer de, ok, quais são as opções o que, que eu posso fazer, mas ao mesmo tempo com aquele objetivo de longo prazo muito na cabeça, de tipo, ó Vou acabar os meus 6, vou descer para 3 dali um tempo descer para um, dali um tempo descer para zero, e aí é para parar de novo, uhum. né? Eu tenho um plano na cabeça, né, que eu vou seguir. Ele é uma parada temporária para você. Exatamente.
0: Quando eu gravei com a Ana Freitas, ela também... A história dela era uma história de não-vapor, sabe? Era quase que uma não-história, mas eu falei, não, Ana, é, é isso que eu quero ouvir, sabe? Gente, não é... O objetivo de muita gente é... Eu nunca parei de evaporar, mas o objetivo de muita gente é realmente usar ele como uma ferramenta para parar de evaporar, sabe? Sim. Para parar de fumar, no caso, né? E, eventualmente, parar de evaporar também. Exato! Porque é um saco. Ainda mais quando você pega um avião. Nossa. Assim, agora que eu tô chique e eu tenho... Cara, esse ano, eu contei, foram 25 trechos de ponte aérea, tá ligado? Caraca! Porque comecei a participar de congressos internacionais e tudo mais. E é, é um inferno quando você tá no avião.
1: Como é que você faz pra viajar? Eu vaporo para o escondido. Eles, o vape passa tranquilo? Passa, passa. Sério?
0: Passa de boa, é. Só, acho que eu... Todos os meus regulados Tinham estragado com o tempo, sabe? Tipo, alguns por, sei lá, ficar parado Outros vão tendo uma infiltraçãozinha de juice e tal Sim Mas eu tenho uma marca preferida de mods Que é Lost Vape Porque eles são muito bem feitos Uhum Todos os que não eram Lost Vape tipo, estragaram ali depois de um ano, um ano e pouquinho. E os Lost Vape tipo, foram aguentando firme ali, uns 4, 5, sabe? Eu vaporo desde 2016 ou 2017. Mas o lance é que no começo desse ano, todos os meus mods morreram. Lost Vape não é barato. Eu gosto do chip DNA, que é um chip específico, ó. Muito caro. Que não faz nada de especial. O negócio bom dele é que ele tem um supervisório e você consegue acompanhar, tipo, no computador, as curvas das coisas todas. E eu, como engenheiro eletricista, tenho prazer nisso também.
1: Essa parte eu nem mexo no meu mod, assim Eu deixo <risos> ele... Tá, tá quente? Tá, então tá bom Mas
0: assim, a rigor é a mesma coisa que eu faço Mas às vezes eu gosto, tipo, sei lá é, Eu acho que tem alguma coisa estranha com a bateria E você tem um supervisório que é como se fosse um osciloscópio Do teu aparelho, assim sim Dizendo, tipo, ó, qual que é a tensão que tá a bateria A curva da corrente, enfim
1: É, o, o meu também tem isso Eu só não mexo, porque eu consigo fazer a curva manual E todas sim. essas coisas e tá? Ah, não não faço. É da hora,
0: né? Eu tenho medo de quem, sei lá, de fudez aqui. Então é que, tipo, quando você passa no raio-X, o negócio não passa por metal, né? Ah. Tanto que você tem que tirar o computador da mala, botar ele na da bandejinha, né? Essas coisas, porque senão ele faz sombra na mochila inteira. E eu acho que a mulher achou que eu tava com dois diúdos na minha mochila, sabe? Porque ela parou assim, tipo, chamou alguém, e o negócio é cilíndrico, né? Chamou alguém, tipo, começaram a falar bem baixinho. Sim. Aí eu falei, moça, você quer que eu abra a minha mala? Eu te mostro o que, que tem aí dentro. Tranquilo. Dela é, por favor, né, dela. Ah, é um vape. <risos> Quando ela viu fora do raio-x, ela, ah, é um vape, é que fica uma sombra preta, cilíndrica, a gente não sabia o que que era, sabe? Mas sim, sim. exceto se não confundirem com alguma coisa, passa tranquilo mesmo, assim. Ah, excelente. Mas é o um inferno ficar sem a nicotina em períodos longos, sabe? É. Isso me enche o saco.
1: Tanto que eu sempre fui, é foda, né? Pra você ver como que é, que é ridículo essa minha relação com o cigarro. Eu comecei fumando black, Sabe, aquele cigarro preto, de cravo... O saborzinho. Tal, sempre com um saborzinho, todas essas coisas... Que era caro, feito diabo. Eu comecei com Black... Aí a, a Malboro lançou o Blue Ice, já pum, fui pro Blue Ice direto e ultimamente né, também tava, né, com o Blue Ice, com aqueles outros lá, o roxo, o rosa e tal. E sempre saborzinho. Então pra mim sempre foi assim, tipo...
0: É, eu usava Lucky Strike de bolinha.
1: É, exatamente. Sempre cigarro de bolinha. Por quê? Eu gostava do hit da nicotina, gostava do ato de fumar e todas essas coisas, mas sempre detestei gosto, cheiro, tudo. E o vape ele tira todos esses problemas. Ele tira literalmente todos esses problemas.
0: Até o pessoal do narguile que vai mudando pro vape que muita gente usa narguile por causa do sabor, né? Ele é mais gostoso.
1: E narguile bate pra caralho. Nossa, Nargilli... sim, para. é. Você no dia seguinte sentiu um nojo, assim, você tá... Está...
0: É. Nossa, teve um dia que eu vomitei horrores por causa de overnick de narguile mesmo. Na época eu não sabia o que que tava acontecendo, sabe? É. No vape o sabor é cristalino, é literalmente só o sabor já que toma em sabor. Você teve algum juice que foi, tipo, definitivo pra te ajudar a parar de fumar? Cara... Algum sabor de juice específico? Pode citar marca e tal. Se for nacional, melhor ainda. A galera vai gostar de ouvir.
1: É, não, assim... Eu, inclusive, nesse momento, eu tô, né... Vaporando só os da Drinkolab, né? Que muita gente conhece. Porque, se não me engano, é, é a junção da...
0: B-Side com a Cap.
1: Isso, exatamente. Sempre gostei muito da Cap. E aí, quando eles lançaram esse Drinkolab, eu falei... Porra... Muitos sabores ali que eu gosto e tal E aí vou pra eles
0: Pô, que massa, cara Eles são daqui Sim,
1: sim, exatamente Tanto que da primeira vez que eu pedi com eles Eu falei, gente É a primeira vez que eu tô pedindo com vocês e tal Não sei o que tem Sempre mando uma mensagenzinha e tal
0: Quando foi que você comprou com eles primeira vez? Você lembra? Ah, tem um tempo, cara Tem acho que... Foi na pandemia? É, foi logo quando eles anunciaram É que eles abriram na pandemia, né
1: Foi quando eles anunciaram que eles iam fazer Aí eu comprei um pack com vários, né Tanto que eu tenho trocentos aqui uma,
0: tinha uma caixa eu não sei se eles tinham caixinha eu conheço muito bem o pessoal de lá
1: eu acho que era uma caixa completa assim de todos os sabores que eles tinham naquela época mas antes disso, eu era o louco do sabor de vape, né? Então, tipo, ah, sei lá, é, juice de traquinas, juice de não sei o quê. Eu comprei todos, cara.
0: <risos> eu lembro de, uma, de um tweet que você fez do site do X-Flavor. Fala, gente, por que, que alguém quer fumar cigarro e eu posso fumar traquinas? É,
1: Que eu ri muito. Eu falei, é, é isso mesmo. E assim, aquele de traquinas era horroroso. <risos>
0: é, eu sei,
1: mas o meme era esse, né? É. Então, mas é meio que isso, sabe? Tipo, no início você testa tudo pra ver, ok, onde que eu vou cair. Hoje, eu gosto mais... Mais de frutas, né? Frutas e, e sobremesas no geral. Mas, é engraçado, aqui em casa eu tô só com fruta, basicamente, né? Fruta e sobremesa. Então é iogurte, uh -huh.
0: manga, uva, maçã, esse tipo de coisa. Já provou o extral mango da Bside? É maravilhoso, cara.
1: Então, eu tô começando a sentir falta um pouquinho de coisas mais tipo caramelo, café. Porque eu comprei só os sabores, assim, tipo, paladar infantil comprei, ah, infantil, caralho, vamos lá
0: doce. Fruta, cara, pra você ter uma ideia uma vez eu fiz uma enquete que tem no Insta, mas acho que foi 2018 2019, talvez fruta é a preferência de 80% tipo, o tabaco e tal é coisa de é um nichozinho do nichozinho, tipo toda marca tem o seu tabaquinho porque tem um ou dois clientes que vão querer, tá ligado? Mas fruta é, o disparado no Brasil é o fruta, e
1: gelados E é interessante, né, isso de dos ice, né, também, justamente eu acredito que por conta, né, do mal e todas essas coisas, né? Cigarro de bolinha tem esse negócio do Ice. Daí, agora eu tô esperando esses acabarem pra pedir mais, né? Do Drink Colab, desses que eu, Os sabores que eu mais gostei, que é maçã verde, esse de berry, são maravilhosos. Mas também, talvez, dá uma olhada, talvez na Radiola, talvez em algumas outras, de juices com caramelo, com uns, uns sabores mais entre muitas aspas, né?
0: A radiola tem um take five, assim, que é meio bolacha e tal, assim. É,
1: nossa, o o Take Five é muito, muito bom. Da Radiola tem um de abacaxi deles que eu gosto. Então, assim, tipo eu já comprei juice pra caralho, nacional e internacional. Alguns internacionais eu paguei caro e achei que não valia muito a pena. Outros nacionais eu vejo que é tipo muito, ah, tá, beleza. Dá pra ver que é uma produção muito amadora e tal, esse tipo de coisa, que não é tão balanceado assim, tudo. Então assim, eu tenho as minhas preferências, tanto que falei que eu adoro a cap e tudo, mas é uma questão muito de... Caraca, tem uma marca que eu gosto muito, que eles sempre mandam uns paninhos muito fofos, peraí. Jardine. Uhum. Jardine. Eu
0: acho que ela não existe mais. Sério? Não sei se ela existe. Caralho, eu amo a Jardine. E dá uma procurada, assim. É. é
1: uma das que eu mais comprei.
0: É mesmo? De morango. Eles tinham um moranguinho mó bom, né? Porra!
1: Aquele de morango deles é, é outro amigo. E é interessante porque. Dá pra perceber, assim, que, pelo menos aqui no Brasil, pela falta, né, de legalização, né, não sei se esse é o termo, né, de aprovação, tanto de Anvisa, liberação e todas essas coisas. É
0: regulação mesmo, né?
1: Regulação. Eu vejo que grande parte meio que aparece tal aí vai diminuindo, aí outra aparece vai diminuindo. Justamente por isso, né? Porque, tipo, como que você mantém, né? Um negócio desses ativo, saudável, sendo que, sei lá, com uma canetada alguém pode te ferrar, sabe?
0: É, exatamente. A galera tem medo de investir, né? É. Justamente porque amanhã pode ser que tenha uma raid lá no laboratório, os caras levem tudo embora, criminalizem o cara que tá produzindo uma parada que é muito menos pior do que o cigarro, que realmente é apoiado em mais de 80 países e, tipo, no Brasil ainda não, porque a gente é lerdo, sabe? Ah, então. E o pessoal tem... A galera que continua, continua na raça mesmo, cara, porque é difícil isso, sabe?
1: É, aparentemente é.
0: E eu fico muito feliz que você usa juízes brasileiros, assim. Eu, eu não sabia o quão versado você era nas artes do, do, do vape, eu tô vendo que, tipo, você. Eu separei aqui na pauta um tempão pra gente falar de dúvidas de Vapor e, cara. Não. Pelo visto. <risos> assim,
1: talvez as dúvidas que eu tenha hoje em dia. Mas
0: guarda as dúvidas, tem? Então vamos explorar um pouco mais aí as coisas.
1: É, eu tô vendo aqui a Jardine foi de, de americanas mesmo.
0: Ah, que pena. Nossa, que tristeza, cara. É, eles tinham umas outras marcas desse grupo aí da Jardine ou desse pessoalzinho, assim. Sim. Que realmente, putz, cara, foram foram indo de americanas e arrasta pra cima mesmo, sabe? E 2019, 2020, 2020 já foi da pandemia, né? 2019, cara, foi um ano muito bom do vape, sabe? Porque a gente fazia encontros em Curitiba, a gente fechava uma tabacaria, sabe? E entrava só a galera que tinha posto o nome na lista e tal. mandava dava 200, 300 pessoas, tipo, umas 20 marcas de juice, tipo, todas as marcas do Brasil. E como era pré-pandemia, eles deixavam, tipo, um monte de modzinho com cada juice pra você ir lá experimentar, sabe? Sim. A cena de DIY também era muito, muito forte. Tanto que é daí que vem os makers brasileiros mesmo, né? De, dessa criação e experimentação como comunidade. E eu, inclusive, fico feliz, né? Como eu falei, que você usa marcas brasileiras que são de ótima qualidade. Muitos desses, eu conheço o laboratório pessoalmente. Eu conheço a galera pessoalmente. E você tá muito bem servido, essa pessoal Especialmente <risos> os que você citou. É, eles não fazem o juiz de qualquer jeito. Eles têm um lugar, eles têm um laboratório que provavelmente se já estivesse regulado e estivesse permitido... Que houvesse fabricação. Talvez eles tivessem que arrumar uma lâmpada, pôr um extintor a mais. Mas em questões de higiene, é top, sabe? Sim. É um pessoal que se preocupa com a comunidade mesmo.
1: É, então, porque querendo ou não, que nem eu mencionei pra você, né? Eu já tive algumas experiências com juízes internacionais e tal eu não achei lá grande coisa, assim. Talvez eu tenha experimentado algumas marcas whatever, mas era sempre tipo o dobro, o triplo do preço. Doce. Doce, assim, um soco de doce na sua cara, assim. Mas eu
0: tenho um que era o Polar Breeze, da Naked. Porque assim, quando eu comecei, Naked era the shit, tá ligado? Era a Sim. parada, porque era muito caro. Sim. Eventualmente, a Naked vem pra América Latina, se instala no Paraguai, quando o Paraguai legaliza produção de vapes. E eles um laboratório local pra atender o Brasil, sabe? Mas antes disso, um juízo da Naked custava 180 reais, 60 ml. E na época que o dólar era tipo 3 pila. Exato. Eu que como lembra que eu falei, né? Que eu fiquei um ano ali só absorvendo informações a respeito de vape. Eu aprendi a fazer meus líquidos e eu evaporava uma mentinha com pitaya, assim, que realmente que funcionou pra mim. E aí eu sempre tinha curiosidade de saber, tá, mas será que o meu juice é bom? Ou só é bom porque eu acostumei? Eu não tinha muito benchmark. Sim. A primeira marca que eu comprei, de fato, foi cap E teve o lance de abrir a carteira, né? Que eu falei lá, né? Depois que completou um ano, eu, pra comemorar, eu comprei um Naked um Polar Breeze, que é abacaxi com melão, um negócio assim, com um atomizador, com RDA, e cara... Eu tive overnique de tanto que eu evaporei. Porque o gosto e a saturação... E também porque eu usava só coelzinha. E ainda ficava, tipo, tentando lavar elas pra não gastar demais. Tá? Cara, era muito pindaíba. E então que, tipo, meu juice não é meu preferido. Né? Eu sei que ele não é o melhor juice que eu já provei na vida. Mas ele tem um carinho, assim, sabe? Ele tá guardado no meu cocorô, assim, muito profundamente, sabe?
1: Sim. Inclusive, falando desse negócio guardado no, no, no coração... Eu fui procurar aqui. O da Giardini era o Pro Hunter... Que é esse de morango que você tinha mencionado. Que também era o meu favorito de lá. Que era baunilha, morango, né? Um negocinho assim meio cheesecake, assim. Porra, que saudade. Agora eu fiquei... Eu tô sofrendo, né? Por tipo, pô... Nunca mais teremos, né?
0: Tem uma receita de DIY que chega perto disso daí. a gente pode conversar depois. Ah, não. É mais uma questão assim de tipo... Poxa,
1: que tristeza. Mas é interessante isso, né? Que querendo ou não eu não sei se você tem isso e tal mas eu estabeleço assim meio que tipo, eu não fico tipo, ah não eu fui, evaporei o tanque todo de berries e agora eu vou trocar pra não sei o que não, é, é o dia, sabe tipo ah não, hoje eu quero só só berry, uhum. aí amanhã, não
0: amanhã eu quero só a massa verde ah, você tem que ter uns 4 ou 5 juices, tem que comprar de 4 em 5 pra não...
1: eu tenho uns 9, assim, tenho uns 9, 10 aqui, é, tudo de uma vez justamente por isso, porque senão eu vou enjoar muito rápido eu fico muito, muito enjoado, se não for algo que se renova, né, todo dia e todas essas coisas. Por isso que sempre que eu compro, principalmente dessas empresas e tal, que tinha kit, eu adoro comprar kit. Porra, eu adoro comprar kit. Mesmo que tenha um que eu, nossa, não gostei nada desse aqui. Não tem problema.
0: É, Aí você dá pra alguém, né? Dá pro teu brother que evapora também. Exatamente.
1: Tanto que um grande amigo meu, o Ivan Mizanzuki, né... Projeto Humanos e tudo mais e tal.
0: Também é Vaper? Também é Vaper. Olha aí. E ele dava aula no TFPR aqui, inclusive. Eu comecei. Uma das coisas que me fez ouvir o podcast dele era falar, caralho, quase tive aula com ele. Isso aqui, eu era da engenharia e ele era da parte de humanas, né?
1: Inclusive, ele aí de Curitiba, né? Ele só usa Drink Lab. Curitiba Vape City, é isso aí. É, então. Tanto que eu tava discutindo com ele, falando, não, pô, voltei com vape e tal. Ele falou, porra, animal, tal, qual que você tá usando? Eu falei, ah. Aí ele falou, não. Eu só fiquei no... Ele, ele, ele só vapora Se não me engano... É esse de Shakeberries... E o de Maçã Verde da Dream Collab. Ele falou... Cara, eu compro o... O grandão... Porque eu sei que é esses dois que eu gosto e... Pff. 100ml... Aham... Uh -huh. Não preciso trocar. Então é... Aí ele falou... Ah, é bom porque eles são aqui de Curitiba... Eu... Eles mandam o Motoboy... Chega duas horas na é, minha casa.
0: É, eu esse compra de manhã... Chega no mesmo dia. É. E cara... E se... Não existisse sabores... Porque tem um movimento aí muito pautado a partir dos Estados Unidos, da galera conservadora. Bom, na verdade lá eles já conseguiram muito assim, nos Estados Unidos rola um negócio que chama Flavor Ban, que tem cidades, estados que não pode vender juízo com sabor. Então, é só o mentolado ou o tabacado. Você acha que teria funcionado para você se fosse nessa limitação?
1: Não. Não. Só que assim, tudo na vida tem, né, dois lados e eu entendo da onde essa galera vem, porque querendo ou não, do mesmo jeito que eu, quando tinha 14 anos, comecei com um cigarro, hoje é molecada, né, começa com um podzinho, né, querendo ou não, pode, a questão do, do saborzinho e todas essas coisas facilita pra caralho, porque é um prazer, né, mas ao mesmo tempo, tem esse lado, né, de tipo, ok, como é que a gente impede que as pessoas comecem, né, porque o ideal é que não comece. Sim. Mas também tem o lado de que, porra... Como é que você lida com quem já foi? Uhum. Né? Como é que você lida com quem ficou? Tanto que eu mesmo, assim, o pessoal, não, porque tem que botar o, o cigarro a 50 reais e tal. Eu, eu, eu fico nessa, do mesmo jeito, sabe? Tipo, realmente, se a gente mete mais imposto dentro do cigarro, vai ficar né, cada vez mais caro, cada vez mais impeditivo. Só que isso vai resolver o problema.
0: Porque você levanta o mercado negro, né? Eu tenho uma informação que eu acho que você não tem, porque eu tô no, no mundo, assim. Mas a, a estatística no Brasil é que do jeito que tá hoje, no preço que tá hoje, 50% dos fumantes são do cigarro contrabandeado. Não são do cigarro legal, são do cigarro ilegal. É. Então, assim, se aumentasse assim, um real a mais, esse equilíbrio vai começar a pender pro mercado ilegal. Sim. Então, assim,
1: são várias questões que eu, particularmente, eu não tenho resposta. Eu não sei. Né? As pessoas falam, não, mas não seria melhor, tal? Tipo... Você sabe que pra você foi importante que
0: tenha um sabor bom.
1: Pra mim... Pra mim, foi algo, assim, definitivo. Que se não... Tanto que isso foi uma coisa uma situação que eu tive a oportunidade né, de ir pros Estados Unidos duas vezes. Aquela bosta, aquele país.
0: Dá uma raiva, né, o processo. A gente sente muito cidadão no terceiro mundo fazendo visto, né, cara? Pelo amor de Deus.
1: Nossa, é horrível. Não,
0: e o país em si
1: também não é lá grandes coisas, gente. Se vocês forem tirar férias, não vai pra qualquer outro lugar. Vai pra Europa. Vai pro Recife que você vai ficar muito mais feliz. Mas eu fui, né, duas vezes pros Estados Unidos... E lá não tinha Blue Eyes, por exemplo né? Na época que eu só fumava cigarro Só tinha, meu Malboro Vermelho, Light E essas porra aí uhum. E aí eu tive que passar, né? Porque eu fui a trabalho Cara pass... também, né? Cara pra caralho E aí eu tive que passar aí Uma, duas semanas Fumando Malboro Light E foi um momento tão desgraçado Pra mim De tipo, porra o meu vício, ele não tá indo embora.
0: E eu tô ficando puto com o processo. Ah, e você já tava evaporando quando você tava lá nos Estados Unidos?
1: Não. Tava no cigarro ainda. Mas eu tava no cigarro de saborzinho, né? E tipo, então, eu tive que passar esse período só fumando, por exemplo, uma Light. E assim, eu ainda precisava fumar. Só que eu tava ficando puto com o processo, sabe? Tipo, eu falava, cara, não é isso que vai me impedir de continuar fumando. Eu vou continuar fumando. Só que a minha vida vai ficar pior. Porque eu vou estar tá fumando um negócio que tem um gosto horroroso. Porque o vício, a nicotina, o meu corpo precisando de nicotina, ele ainda precisa. Ele ainda, né? Tipo craving, né? Ele ainda tá, né? Desejando nicotina. Sim. Então, né? Respondendo a sua pergunta. O vape e os sabores e todas essas coisas, pra mim é fundamental nessa, nesse processo de... Ok, tô usando algo que é muito prazeroso pra mim, eu gosto disso aqui... E gradativamente eu consigo enxergar um caminho e uma estratégia para gradativamente ir diminuindo o meu consumo de nicotina. E meio que, não sei se cientificamente isso faz sentido, mas na minha cabeça faz de ir desmamando,
0: né? E é mais fácil, inclusive, no vape, por mais Exato. que seja nicotina, né? O lance é que o cigarro, a nicotina não é a única coisa que vicia no cigarro. É. Né? Entre aquelas tem gente que fala de 4 mil substâncias, a gente fala de 7 mil, a real é que quanto melhor for o aparelho, mais coisa ele vai medir, sabe? Então os aparelhos modernos já tem aparelho falando de 8 mil substâncias tóxicas dentro do cigarro e entre elas tem várias coisas que ajudam a manter o vício, não só a nicotina, né? Exato. E até essa parada, né? Se a nicotina fosse tão viciante assim, se ela fosse realmente o que mais vicia, você ia ter esse comportamento nos vapors e em vez deles irem abaixando a quantidade, a gente começaria a com 3 iria para 6, iria para 12, mudaria, sabe? Exato. E, e é muito normal, assim, o que você contou. Bate também com os números que existem, sei lá, nos estudos do Reino Unido, no, que eles fazem o um acompanhamento anual. Aquela frase dos 95% menos pior do que fumar foi cunhada por eles em 2015. Sim. Em 2015, já faz 8 anos já. E eles acompanham esses números e realmente as pessoas, elas não a falácia do vape comporta de entrada pro tabagismo, ela é tão falsa que não tem nem cabimento, assim. Sim. A galera, não, não, não tem como você sair do, do shake berries e ir pro sabor popô, tá ligado? Não tem como, Nossa.
1: Cara. Assim, é impossível. Tanto que isso foi uma coisa que eu, pelo menos, eu não caí nessa armadilha, sabe? De tipo, ah, beleza. Eu fumava muito o Malboro Blue Ice, então vou comprar um juice Sabor Malboro Blue Ice. Eu não fui nisso. Eu falei, pô... A partir do momento que você abriu a porta pra mim... Não, eu vou na traquinas, eu vou no chiclete... Pra explorar, né? E aí você vai entendendo assim... Não, ah, ok... E mesmo os
0: atabacados, eles não tem nada a ver com o gosto Tem nada. alguns que tentam imitar, mas é tipo... É o cheiro da folha do tabaco...
1: Mas é outra parada... Exato... E tem... Inclusive tem alguns dos Juices que eu tô querendo comprar nessa nova leva... Quero procurar alguns e tal... Que eles se assemelham mais a uma questão mais charuto do que cigarro mesmo, né? Que é você basicamente, meu, aproveitar aproveitar o, o, o sabor, né?
0: Curtir o gosto mesmo. Desse pessoal aí da Bside, né? Que é parceira da, da Drinkolab, eles têm um que eu acho que é um bom, um bom caminho para você entrar no, nos atabacados, que é o Hell Coconut. Já gostei. Porque o tabaco, ele entra. Mas ele reforça o gosto de coco queimado, em vez de um tabaco hum. assim, sabe? É maravilhoso, cara. Maravilhoso. Anota aí.
1: Já gostei. Não, eu, inclusive, eu comecei a nossa conversa aqui já com um bloco de nota aberto aqui, porque é uma das coisas que a gente vai conversar, porra.
0: <risos> é, manda bala. Tem um brother nosso que é daqui, de Curitiba Vape City, que ele tinha uma marca que ele fazia sozinho e tal, mas ele é muito bom em criar sabores. Ele tem até curso na internet, tipo, ensinando como. E criou até uma certa rixa com vários juicemakers, que era tipo, pô, tá entregando nosso segredo. Te ensina a fazer joice? Agora você tá entregando. Mas é que a galera do DIY tem uma pensão. Um pensamento diferente mesmo, né? Porque você tem que compartilhar isso, né? Sim. E ele foi pro Canadá. E no Canadá, ele tava trabalhando... Uma... Ele foi fazer um intercâmbio e tal, pra trabalhar e tal... Esse, não era work and travel, mas ele foi e tinha que arrumar um trampo, né? Todo mundo já teve esse plano. É, tudo, ele foi pra uma trabalhar no vape shop porque era o que ele sabia. Tipo, eu sei vape, pediu um emprego nas vape shops até que conseguiu um. E lá ele mostrou os juices que ele fazia pro dono dessa vape shop, que achou animal. Porque realmente o paladar brasileiro é muito diferente dos juices gringos, que são super saturados e super doces. E o cara adorou, ele falou, ó, oh, vou te dar o caminho das pedras, você faz assim desse jeito e eu vendo aqui na loja. Então aqui no Canadá, que é um mercado regulado, se você leva a tua receita para um tipo uma cooperativa, assim, era um lugar que fazem juice, que eles já têm as coisas homologadas, já tá tudo certinho com eles, então o que eles produzem é juice legal. Então você pode encomendar um batch, assim, com eles, né? E ele foi lá e preparou alguns sabores. E daí quando ele levou lá, ele também tinha o rótulo, tinha as artes deles já tudo pronto aqui, que ele já tinha aqui em Curitiba. A marca chamava Mad Lips, de
1: beijo doido. Eu acho que eu comprei alguma coisa de Mad Lips no passado.
0: Cara, se você chegou nele, é muito louco porque a gente conhece as mesmas pessoas no vapor. E ele levou esse juice lá e daí o, cara desse, o pessoal desse laboratório falou, ó, oh, a gente não pode usar teu rótulo. Porque o teu rótulo, ele é muito animado Muito cartonizado muito Dessa maneira, e aqui não passa Aqui tem que ser uma coisa mais adulta hum. Teria que ser mais parecido com os rótulos da Dream Collab Por exemplo, uhum. tem que ser mais Sério, né, menos, menos Cartoon, sim e ele fez Todo o negócio pra fazer esse compliance E aí, deu super certo Vendeu o bet dele, ia vendendo esses Bats, ele conseguiu tirar um dinheirinho extra Assim, sabe, então que o lance dos sabores É um negócio de você regular direito não é um negócio de proibir Porque se proibir você mata o vape se, tipo, tira a oportunidade de pessoas usarem essa ferramenta para pararem de fumar, sabe? Sim. E essa é uma briga grande aqui no Brasil, porque a gente que tá trabalhando, tentando empurrar e acelerar essa regulação, a gente sabe que os mesmos grupos conservadores dos Estados Unidos, eles têm ação aqui também. Sim. Parece um papo de teoria da conspiração, mas não é. Não, mas é. Então que essa briga de sabores, esse papo de os sabores vão viciar as crianças, ou só existem para viciar as crianças, tipo, não, cara, pelo amor de Deus, adulto gosta de coisa boa também. Sim. E é claro que num mercado que não é regulado, não se tem controle pra quem se vende as coisas, né? Sim. Então, tipo, na Europa, por exemplo, eu tenho uma regra chamada TPD, que é o Tobacco Products Directive, que tem regulação no tamanho do tanque. Cara, tem regulação em tudo, assim, sabe? Mas até no rótulo, como é esse rótulo, tamanho de display, em que tipo de loja vai estar. Tá. Então, todas essas regras, que é uma das mais rígidas do mundo, ajudam, por exemplo, na Europa não existe esse papo de epidemia entre jovens. Nos Estados Unidos tem esse papo, que também é uma certa falácia, porque, enfim, também não quero gastar 15 minutos sobre isso. Mas os próprios números do CDC mostram que não é assim. Os próprios números deles. É. Mas existe essa falácia e esse problema nunca aconteceu na Europa, por exemplo. Então, uma boa regulação consegue proteger tanto os jovens para não entrarem nessa, quanto os adultos a poderem usar as ferramentas para parar de fumar. Né?
1: É, e para mim, eu sei que, obviamente, né, que o meu relato aqui ele não tem peso científico, ele não tem né, muito uma coisa, né, pessoal aí que eu falo, olha, funcionou para mim. E é uma coisa que eu vou fazer de novo. Tanto que o meu objetivo é parar de fumar até, sei lá, começo do ano que vem. É parar com tudo.
0: Você entende o conceito de redução de danos? De riscos e danos? Tipo, ou melhor, assim, você chegou a pesquisar sobre isso? Sim. Como é que Sim. você interpreta isso pra você?
1: Cara, eu acho que é aquele negócio, né? E é uma coisa que a minha psicóloga, ela fala bastante, né? Ela sempre fala. Ela fala, Caio, você nunca vai conseguir... Mudar uma coisa na sua vida de maneira drástica, de tipo, ah, no dia A eu sou de um jeito, no dia B você é outro. A gente sempre tem que, de certa forma, ser gentil consigo mesmo e falar, porra, qual que é o processo que eu tenho que passar pra me tornar uma versão melhor de mim mesmo? Isso pra tudo. Uhum. Mentalmente, fisicamente em relação à sua saúde, etc então, eu particularmente quando eu comecei a procurar sobre vape e todas essas coisas o que mais me pegou no início foi cara, dos males o menor né? essa frase maravilhosa de tipo, cara, já que é algo que você tem que fazer o que, que você não faz de um jeito que vai te fuder menos? português mais brando, né? o teu pulmão é feito pra trazer ar e jogar dióxido de carbono, cara, ele é feito pra isso Qualquer coisa além disso já tá fazendo errado. Mas já que você está já nesse buraco que você mesmo se colocou, ninguém te obrigou a estar ali, por que não conter né? contenção de danos e utilizar uma coisa que vai te saciar essa vontade, vai te ajudar numa transição de se avastar desse vício que te faz menos mal, né? Então, pra mim, o Vape ele veio, veio assim. Veio justamente assim. Já. Ah, é algo que... E eu sempre enxerguei assim, eu nunca parei assim e falei, não, eu vou parar com o um cigarro e vou ficar pro, com o vape pelo resto da vida. E não tem problema, assim... Claro que a gente sempre tem um pouco de receio... De tipo... Ah, ok, mas se eu continuar com o vape... Que malefícios que me vem no longo prazo... E todas essas coisas... Querendo ou não... Uma coisa um pouco mais nova... Uma, né, uma tecnologia mais jovem... Então... Falta esses estudos de super longo prazo... Para justamente a gente entender... E tal... Só que... Todos os estudos que eu li... Todas as coisas que eu consumi... Elas apontavam para esse lado... De que olha... Seria muito melhor se você não fizesse nada. Sim. Mas já que você vai fazer, isso aqui faz muito menos mal.
0: E é massa isso que você comentou, porque de verdade não é nenhum exagero mesmo e não é nenhuma figura de linguagem. Existem mais de cerca de 100 milhões de vapers ao redor do mundo. Assim. Esse é o número, pelo menos, que na GFN, que é o Fórum Global de Nicotina, que o pessoal estava comentando e batendo bastante esse martelo, que aconteceu em Varsóvia, em junho. Não tem uma única morte que se pode relacionar ao vape de nicotina. Caraca. Nenhuma. E assim, esse negócio do... Não tem estudos de longo prazo, tipo, de 30, 40, 50 anos, claramente não tem. Sim. Mas o vape e essas entregas, esses métodos alternativos, né? Hoje eles chamam de produtos sem fumaça. Eles são revolucionários mesmo na sua, nessa entrega. E são, depois do coronavírus, é um dos assuntos mais estudados no mundo. Então que, cara, tem tanto... Eu tô num grupo que depois que eu tive na GFN, que foi um lance, assim, muito ala la Star Trek, tipo, como se o Vaporacast tivesse conseguido ultrapassar o Prime Directive. Não sei se você manja de Star Trek. Mais ou menos. Mas é que quando você chega num certo... Quando o planeta consegue desenvolver, a velocidade dobra... Que é, tipo, fazer as viagens longas, né? Do Star Trek. A federação se apresenta, cata esse país... E, tipo, convida pra fazer parte... E, e você aprende que o, o mundo, o universo que você conhecia... Era só isso e agora você tá, tipo... Imerso, assim, num, num universo muito maior. Faz o teu universo ficar muito maior. E pra mim esse negócio da GFN e tudo mais... Foi muito nesse sentido. Porque o pessoal que me levou pra lá... Inclusive, o convite veio da própria CEO do evento. Ela me catou pela mão e falou, oh, você tem que conhecer esse cara, depois você tem que conhecer esse cara. E eu tô num grupo de e-mails que é liderado pelo Clive Bates, que é uma das pessoas que mais estuda esse negócio. Ele manda um e-mail toda semana. É um grupo com 480 cientistas e o Miguel. <risos> tipo, todo mundo é PhD de farmácia, de química, é médico. E eu, cara, eu sou engenheiro. Tipo, eu consigo ler os textos porque são técnicos, mas... Até aí. Toda semana, esse Clive Bates e mais alguns desse grupo... Eles botam, tipo, toda segunda... Ó, Nessa semana, saíram 48 artigos no PubMed. E comentam um por um. Caraca. Esse aqui tá legal por causa disso, disso, disso. Esse aqui tá falando mal, mas eles não avaliaram isso, isso. Tipo, dá o, o heads up, assim... Aí você entra lá e lê o negócio inteiro, sabe? E, cara, é toda semana. Essa semana 40, essa semana 50, sabe? É um negócio muito louco, que eu também não tinha noção, sabe? Então, realmente, o que eu ia te dizer é que se você não conseguir chegar no zero da nicotina dessa vez, ou se você chegar no ponto que eu vaporo por prazer, eu gosto de evaporar, não fique com medo da parte da nicotina. A própria... É engraçado que a OMS, ela tem dito um discurso duplo. Enquanto a OMS, quando fala em relação ao controle do tabaco e o framework, do controle do tabaco, que eles querem de fato, a meta deles é acabar com o consumo de nicotina no mundo a agência de pesquisa do câncer ligada a eles, já disse que a nicotina não é causadora de câncer, nenhum, sabe ela tem, ela te vicia, tem seus negócios, ela tem um impacto na saúde que é um impacto muito similar ao que o café tem no nosso corpo Tipo, no sentido de... É um estimulante também, né? Termina com INA, né? Sim. Mas que, desde que usada em níveis seguros, é tão ok quando a gente tomar um café, sabe? E, inclusive, que a Foundation for a Smoke Free World soltou, faz umas duas semanas, o resultado de uma enquete que eles fizeram com 11 mil e bolinhas médicos. Acho que 15 mil médicos. Cara, muitos médicos de 11 países. O Brasil não estava entre eles. E, assim, o grande consenso era... Tem países que chegavam a 95%, mas numa média aí, vamos falar uns 85% para ser conservador, 85% desses médicos, desses todos esses países, acham que a nicotina causa câncer. E aí a próxima pergunta do survey, né, dessa, desse questionário era você gostaria de ter um treinamento a respeito de redução de danos e riscos associados ao tabagismo? E todos eles querem. Então, tem muito médico que não abraça essa a questão da da gente fazer a substituição do cigarro pelo vape, porque eles acreditam ainda erroneamente que a nicotina causa câncer, e eu entendo essa posição, porque até 20 anos atrás, não se falava do uso da nicotina fora do cigarro então, a gente aprende com o tabagismo e papapá, a gente sempre ouviu esse papo da nicotina e tudo mais, e sim, tinha razão naquele contexto, né, mas nesse contexto novo de agora realmente é um caminho que pode salvar vidas, porque o dado do Inca, dois dados para que você não se sinta mal, que o tabagismo é uma doença pediátrica. A maioria da população brasileira, é tipo, na casa dos 80 e tantos por cento, começa a fumar ainda menor de 18 anos. Sim. E que 50% dos usuários no Brasil morrem por alguma complicação dada por conta do cigarro. Porque aqui ainda tá de boa. Na Europa é dois a cada três. É quase 66%. Então que quando você faz essa troca pro vape, que já existe aí desde 2003... E que até agora não dá pra acreditar uma única morte. Cara, pensa no tanto de arrecadação de imposto que o país poderia ganhar. É. Na desoneração do sistema de saúde, porque cuidar de um câncer é muito caro. O câncer não afeta uma pessoa só, afeta a família inteira, né? Porque é um, cara, um negócio destrutivo, sabe? Sim. Então, assim, sim, a gente precisa ser rápido em regular e precisa que seja uma regulação bem feita pensando no usuário, pensando, o usuário não gosta de falar no consumidor, para que a gente possa ter acesso também à redução de danos, né, é um objetivo é um direito nosso, sim especialmente se a nicotina já é encontrada no cigarro, que é muito pior, sabe
1: Sim, com certeza. E é muito do que você menciona, né, de que é só a gente ver também uma movimentação, você me corrige se eu estiver errado, dessa questão até da legalização da maconha em alguns estados, né, americanos e todas essas coisas. Cara, vira mercado, vira negócio, vira, sabe...
0: O Beyoncé tem uma fazenda, o Mike Tyson tem uma fazenda.
1: E justamente, claro, né, que a gente sempre tem que pensar nessa questão de... Eu nunca entro no papo de moralmente aceito, e moralmente, lá, lá, não entro nesse papo.
0: Liberdades individuais, né?
1: Exatamente. E é uma coisa assim, tipo, eu já usei coisa muito pior do que cigarro, maconha, tipo, muito pior. E foi meu de falar, puta, não. Maneiro pra caralho! Não. O ônus é muito maior do que o bônus. Uhum. Isso aqui, não. Então... Tem coisas que eu sei que realmente assim, é um, né, um processo destrutivo, muito rápido e que realmente assim, tipo, não tem como. Mas a gente já está num momento em que a gente tem tanta informação à disposição e a gente tem né, a possibilidade de tentar começar a ter essas discussões de uma maneira um pouco mais adulta, um pouco mais né tirando a moralidade da conversa e tratar sobre... Diversos assuntos como não Isso tá posto Se você não regulariza
0: As pessoas vão continuar usando Porque já estão, né? O IPEC O número atual O IPEC fala de 2.2 milhões de vapers no Brasil Eu acho que esse número ainda é conservador
1: As pessoas vão continuar usando Elas vão continuar Cara, quando um videogame era absurdamente impeditivo de comprar aqui Não tinha o oficial Gato, a gente dava o nosso jeito A gente emulava, né? Porque é. a gente sempre dá A gente sempre dá então, é muito uma questão, né, eu acredito, de que... Poxa, isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Por que, que a gente não aproveita para regular, para estar próximo... Garantir que isso aqui é um produto de qualidade... Que não é feito na garagem de alguém que tem riscos de possíveis contaminações... Né, seja de invasamento, produção, envio, todas essas... Cara, por que, que a gente não fica ao lado... De algo que já está acontecendo Que comprovadamente, cientificamente Neste momento a gente acredita Que sim, é muito mais Tranquilo do que A alternativa Tipo, pra mim é a mesma coisa da legalização Da maconha, sabe? Tipo, quando você começa a conversar sobre isso E eu não fumo, eu não gosto né? eu Sempre me dá bad e eu tenho diarreia É horroroso maconha comigo Mas é, é uma bosta mas você começa esse tipo de discussão parece que todo mundo vira aquela
0: velha conservadora beata de igreja, de que não que absurdo. Todo mundo especialista todo mundo manja de tudo, é, né? todo mundo quer pôr sua opinião, sendo que gente a gente só tá pedindo para que seja uma regulação feita com base nas evidências científicas. É só isso. Exato.
1: Então, né eu particularmente assim, eu só posso falar sobre o meu ponto de vista, as coisas que eu vivi e estudei Pra mim, assim, foi necessário, né? Um, uma quebra de paradigma mundial pra né, dar errado. E agora eu penso em trilhar o mesmo caminho novamente. E, obviamente, que com muito mais tranquilidade, muito mais, tipo. Ok, eu entendo um pouco mais do meu corpo, eu entendo um pouco mais das minhas necessidades, eu sei que quando eu tô ansioso eu vou evaporar mais, quando eu tô de boa eu deixo ele aqui do ladinho, tô trabalhando aí uma, a cada uma hora eu vou e paro. Não, pô, deixa eu dar uns cinco minutos, eu aproveito aqui, dou uma andada, brinco com a cachorra e tal, esse tipo de coisa, porque pra mim faz sentido. E eu acho que é importante sempre a gente pontuar essas coisas que a gente não tá falando pra ninguém evaporar. Se você não fuma...
0: Não vapore.
1: Não vapore. Siga a sua vida feliz e contente com o seu pulmão perfeito, maravilhoso, né? A sua respiração maravilhosa de 100% e tal.
0: Eu, a gente usava esse slogan, inclusive. Se você fuma, vapore. Se você não fuma, fica de boa. Não precisa. Exato. Não
1: faça. Não faça. Mas, se você já tá né, dentro do vício, já é algo que está presente na sua vida, troca por algo que não te faz tão mal. E é uma coisa que eu falo, assim, para as pessoas, tipo, ah, não, poxa, mas o cigarro é tão costume e tal, não sei o que tem. Cara, depois que você sai do cigarro, é muito... Assim, por exemplo, se não fosse uma pandemia e uma pessoa fumando, morando junto comigo, eu não teria voltado. Eu não teria voltado. Talvez voltaria pro vape, né, que tipo, porra, uhum. tô ansioso, preciso de alguma coisa e tal, não sei o que tem. Beleza, eu meio que voltaria para o vape. Mas eu voltei para o cigarro justamente porque tinha uma pessoa que morava comigo que fumava. Tava, tava ali do lado, tava literalmente ali do lado.
0: É. Uma última pergunta que eu tinha aqui. O legal é que o papo foi fluindo tão bom que a gente passou por sete tópicos que eu tinha aqui no meu roteiro. De maneira simples, assim, suave.
1: Tudo friamente calculado.
0: É, exatamente. É. Mas eu fiquei curioso, assim... Você Se te seguia algum criador de conteúdo brasileiro de vape?
1: Cara, brasileiro, tch...
0: Luizão, do Vapers Brasil.
1: É, é. Eu vi alguns vídeos do Vapers Brasil, mas quer ver? Deixa eu até abrir o meu YouTube, que até hoje eu acho que tem alguns canais de vape aqui.
0: E o pessoal vai ficar feliz. O YouTube não recomenda mais... Conteúdo de ou não é prioridade. Não sei se você reparou que não. É. Eu que sigo um monte de canal e não vejo mais na minha timeline.
1: Mas eu consumi sim alguns canais do YouTube justamente para poder entender. Depois que eu já tinha tomado essa decisão, eu falei, não, agora eu vou pesquisar para tomar uma decisão bem informada em relação né ao mod, ao, ao atomizador e todas essas coisas, porque eu queria, né, justamente, não, se eu vou fazer esse investimento. Eu não quero, né, que nem a que eu te falei lá no começo Poxa, eu pesquiso igual um imbecil assim Eu vou comprar um ventilador, cara Você pode ter certeza que eu vou passar um dia inteiro Vendo review e lendo especificação
0: Eu tenho a mania de procurar o aparelho quebrado, tá ligado? Você põe no Google, assim É Sei lá, um fone de ouvido que eu tinha Que era um Turtle Beach pro Playstation Quatro ainda Aí, que foi uma das coisas que eu comprei no Impulso, assim Porque eu falei, ah, esse aqui é muito bom, eu vou, quero agora Quebrou depois de uns seis meses E aí eu procurei o um negócio, tipo o Turtle Beach, pá, 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 quebrado
1: Mesmo problema Era de todos... todos
0: Exato, aí eu falei, não, nunca mais é. e, e essa busca É uma busca que eu faço com novos produtos, inclusive É,
1: e agora eu tô num momento Em que eu vou, né Agora que eu voltei efetivamente a ficar só Com o Vape, né, porque até Semana passada ou retrasada eu já tinha voltado com o vape, mas tinha uns maços aqui, né? Porque eu já tinha, eu, eu sempre, né? Quando você fuma, você compra geralmente pacote, né? Que vem, uhum. sei lá, 10, 20 maços. E aí eu falei, não, vou, vou fumar né? essa merda, não vou jogar fora. <risos> né? Gastei esse dinheiro, cacete. Cigarro é caro pra caralho. Então, né? Já gastei esse dinheiro. Deixei aqui. Só que, ó a parada. Eu já tava com esse negócio de, meu, preciso parar de fumar preciso parar de fumar, não quero mais fumar, porra, já me livrei disso antes, quero me livrar de novo. Só que aí, eu passei esses últimos meses, foram meses, assim, pra mim, muito difíceis, profissionalmente. Muita coisa da empresa e tal, aí tive que cortar pessoal e tal, então tava uma pilha de nervo, assim, inacreditável. E chegou um ponto em que eu tava fumando dois maços por dia. Tava pesado. Era meio, tipo, um, um negócio, assim, de acender um cigarro no outro. Aí foi a primeira vez na minha vida que eu fumei dois maços num dia. Primeira vez. E aí foi nesse dia que eu falei, eu vou parar, não tá dando mais, porque isso é uma coisa que às vezes o pessoal que não, não fuma pode não saber, você tem ressaca de, de cigarro no dia seguinte, se você fuma muito, e é horrorosa, é, você sente mal, você gosto, você não consegue sentir o gosto direito das coisas, come, tá ruim, tá, é uma bosta, e eu falei, não, ok, vou parar de novo, e aí eu fui, né, peguei o mod que eu tinha, coloquei as baterias pra carregar, tal, não sei o que tem, e aí eu... No dia seguinte, voltei com vape. E, cara, de dois maços, primeiro dia, voltei pra um. Segundo dia, meio. Terceiro dia, dois cigarros.
0: Cara, que massa. É, esse foi o tweet que eu te chamei, né? Basicamente, né? É. Que foi quando você falou, voltei pro pendrive e meu cigarro já era, basicamente, né?
1: É, não, chega de cigarro analógico, né? Porque não tava dando mais. Eu também não queria gastar mais dinheiro, né? Porque cigarro é caro pra caralho, meu Deus do céu, como cigarro é caro ainda mais se você fuma, né, tipo, sei lá um, dois massas por dia, nossa uhum. você bota isso na, na ponta do lápis, você não fuma mais, né, assim, você fuma, só que você fica puto ao mesmo tempo, sim daí eu voltei, e agora, né, acabaram-se os cigarros, já tô há uma semana, quase duas semanas que eu tô só com vape, tô me sentindo super bem, não tô sentindo falta efetivamente do cigarro, e aí, beleza agora que eu tô de novo 100% no vape, ok, Vamos pesquisar de novo. Eu quero pesquisar atomizador novo, talvez testar um diferente, porque eu tô com esse mesmo tem dois, três anos, assim, é o mesmo, né? Desde que eu, eu tinha parado, agora que eu voltei, eu estou com o mesmo. Uhum. É porque também eu tenho bastante coil, né? Tenho bastante.
0: Ah, então você tem. Não não vale a pena também parar de usar ele agora, né?
1: Por enquanto, né? Eu devo ter umas oito ainda desse aqui então, né, eu falo, ah não mas ainda assim, nada me impede de usar dois, né, meio que paralelamente, né, mas a minha questão com o atomizador é eu quero agora um que não tem uma abertura muito grande né, que tem um fluxo né, de ar não seja muito grande. Eu sei que esse aqui eu consigo...
0: Dá pra regular e tal, uhum.
1: Regular e todas essas coisas, mas ainda assim, a abertura dele é tão grande que pra mim não, ele tem que ser abertaço, cara.
0: É mais do que respirar com a boca aberta, às vezes, né?
1: É, assim, ele é... É,
0: é um negócio esquisito, assim, né?
1: É uma abertura muito larga, então pra mim ele tem que estar... Tá... Ah, já que você é largo, filha da puta, então tá. É largo mesmo, aí uhum. abre toda a abertura de ar, puxa tudo, assim. Só que eu queria testar, talvez um atomizador com uma entrada menor, né, com, com uma saída de ar menor e eu não sei assim porque eu sinto que talvez que poxa, será que tem algum que deixa o sabor mais claro, mais cristalino e todas essas coisas e tal justamente porque de novo esse que eu tô usando, né, o Cerberus eu li muito, muitos reviews e tudo mais, a galera fala bem dele e tal, não sei o que tem, só que eles falavam, cara, é um excelente atomizador que vem em kit. Então, tipo, tinha isso, tinha esse asterisco ali. E coilhead é bom. É, você pode trocar né, o coilhead direto e tal, legal, tem melhor. Aí eu fico, tá, agora qual que é o melhor? Aí agora eu meio que ia começar essa nova, essa nova pesquisa. Eu
0: vou te escrever um e-mail depois, com o tempo, com algumas sugestões.
1: Sim, sim. Pra mim, hoje em dia, eu não teria saco, por exemplo, de fazer as minhas coils de novo. Uhum. Eu tenho kit, tudo, tenho até, né? Tem tudo que eu preciso pra fazer aqui. Mas é
0: que depende, ó. Eu vou, da, vou mostrar aqui na câmera. Esse atomizador aqui que eu uso chama Bishop. Ele é meio difícil de achar, ele é mais do mercado europeu. Uhum. Esse aqui é a versão americana, por isso que ele tem um tanque de 4ml. A versão europeia é 2ml por causa da, da TPD, aquela regra que eu te falei antes. Ah, eles têm isso lá, então. Mas o lance. É, que você já deve ter visto esses tanques. Sim. Sim. Dois e tal. Alguns tem até uns extensores pra você poder...
1: Ah, não. Eu tinha desse aqui, eu tinha o tanque de seis e ele era meio gorducho, que é né?
0: bolha, assim. Aham. Uhum. É. Que a é o bolha foda é que é o para-choque, né? Caiu, quebra a bolha, né?
1: Exatamente o que aconteceu. Para-choque de queda, assim. Porque como ele é mais largo do que o corpo do mod, quando o mod ele tomba ele, é ele que bate primeiro. Aí
0: já era. Já era.
1: Já era e é foda. Porque é uma patioteira foda, né? De suja pra caralho.
0: Esse aqui, ó, ele é de fazer coil. Ele é um MTL. E você regula o ar, não sei se vai dar pra ver, mas ele tem tipo um, uma bolinha aqui, tá vendo? Uhum. O negocinho do airflow você troca por outro buraquinho. O que eu gosto desse atomizador é porque, ó, ele é muito fácil de fazer manutenção. Sim. Então o líquido fica aqui, a coil fica aqui. Geralmente, eu faço as minhas coils, porque eu gosto de coil simples em atomizador MTL, né? Que é mais, puxa, mais pesadinho, assim, ele não tem tanto fluxo de ar. Sim. Então que em MTL, coil simples brilha muito bem. E é só enrolar e acabou. Sim.
1: Sim. o primeiro que eu utilizei ele era né justamente mtl porque né ele é até indicado né que, tipo ó se você tá vindo né do cigarro mtl é legal porque é puxada mais próxima se você tá vindo de por exemplo é, narguile não aí você pode ir direto pro dl dl exato então, pra mim, foi interessante começar pelo MTL, fazendo as minhas coisas e tudo mais. Só que agora, eu sei que é melhor. Eu sei que né, o sabor vai ser melhor e todas essas coisas. Mas, porra, só a facilidade de, literalmente, pegar a cartela de tira uma, coloca a outra, porra.
0: É, realmente, realmente, né? Mas eu vou te escrever um e-mail com várias sugestões, porque agora existe uma categoria interessante em RTA, que é o tal do DL restrito. Que eu acho que é exatamente o que você está querendo. Tem gente que tem chamado de MTL solto ou de DL restrito, mas tem alguns atomizadores, tem de diversas faixas de preço, assim. Tem um que é meio caro, que é meio high-end, que chama tripod. E é animal, é animal, é animal. Assim, ele realmente entrega o sabor cremosinho e etc. Mas eu só vou te passar por e-mail, porque senão a gente realmente vai gastar Sim. mais uma hora inteira é, só falando disso. Né? <risos> você tem alguma dúvida ainda em relação ao vape que você gostaria de tirar? Ou você acha que bem cobertos. Cara eu vejo que você tá muito bem informada. Assim, o que eu comentei antes, né? Eu não sabia o nível que você ia estar tá, e você tá me Sim. dando uma... Você conhece os juízes de Curitiba, você conhece os juízes nacionais e você tá ligado nos atomizadores. Eu tô vendo que você tá bem por Sim. dentro mesmo. É.
1: é justamente porque eu sou eu sou nerdola, né? Então as pessoas, elas estão elas super acostumadas. Não, porque eu... Eu sou um comunicador e fala pra caralho e tal, né? Aparecem tudo quanto é programa. Eu sou nerdola, cara. Eu gosto estudar. Eu gosto de, tipo, quando eu gosto de alguma coisa, eu vou e pesquiso pra caralho. E vou e me intero e assisto 70 horas de vídeo de YouTube e tal. Justamente porque eu acho que é interessante, principalmente levando em consideração que é algo que eu tô colocando literalmente dentro do meu corpo, eu preciso entender o mínimo, sabe? Tipo, pra não fazer merda e não me sentir mal depois, sabe? Então, é meio que por isso que eu fui me inteirar de tudo. Tanto que eu, eu comecei fazendo coil, que é uma coisa que não precisa, cara. Literalmente não precisa.
0: E, cara, e coil dá pra comprar pronto, tá? Tem um monte de coil maker aí que vem. Mas é que é. o lance é o trabalho inteiro, né? Eu entendo.
1: É. Eu entendo, mas eu sou tão preguiçoso. Assim, eu sou mais preguiçoso Do que eu Quero ter ali o trabalhinho de tal Fazer a coia, de vez em quando você faz uma merda E você, ah, eu tenho que fazer de novo
0: no meu caso, eu a liberdade de trocar o algodão Especialmente o algodão É porque aí eu sempre tenho a, a sensação de coil nova Sim Porque quando você tá com a coil head nova Aquele primeiro juice que você põe ali vai estar tá maravilhoso
1: É, ele é incrível
0: Depois vai dando uma misturada Vai alguns tanques até tipo vazar, né? O, Sim Embora outro sabor e tal Então eu gosto muito do gostinho de coil nova assim, isso que me prende
1: Sim é, eu... Talvez, quem sabe, se no ano que vem eu decidir por... Não, pô, tô gostando, tô curtindo, acho que eu vou ficar nesse... Né? Porque querendo ou não...
0: E ir pra um lado de hobbista, daí se dá uma repensada. Né? Vira é.
1: hobby. Porque assim, por exemplo, nos últimos meses... É, eu até eu parei um pouco agora, mas eu entrei no hobby do café. assim, Eu entrei de cabeça no hobby do café.
0: E é bom pra caramba, né?
1: Maravilhoso. E aí tem todo um, um processo, né? Tem todo um negócio de você acordar e beleza, pesa o teu grão, mói, faz tal. Faz direitinho e tal, pra ter aquela experiência Faz parte do hobby, né? Eu só parei com o café, pra você ter uma ideia Porque agora, né? Já tem quase dois meses que eu não vou treinar Mas eu não lido muito bem com cafeína Então, se eu tomava café E tomava o meu pré-treino
0: Ah, ali é muita coisa, né?
1: Eu ficava zureta, assim Eu ficava pilhado e meu coração, assim, metralhadora e tal Eu falava, não, vou ter que escolher um Aí eu escolhi o pré-treino só que agora que eu parei de treinar Porque não tem mais tempo na merda do meu dia Pretendo, né? Aí
0: você quer um cafezinho né?
1: Eu quero voltar com o café Só que é meio isso, assim E você eu, tá eu...
0: muito versado na arte do café Pra voltar para o Nespresso, talvez
1: Nossa, mas eu prefiro um tiro No meu cu do que voltar pra Nespresso <risos> Cara, não dá.
0: Eu ainda tenho Prazer, né, Nespresso, quando eu Boto leite condensado e jogo café Em cima.
1: Assim. É, quando você faz Assim e tal, mas quando você quer café, café mas,
0: Tipo eu falar que, ah, o café, tal, Especial não, eu... Não. Não. Eu tenho, a Nespresso, eu, eu compro algumas cápsulas que são, tipo, mínimo do ok pra me tomar meio misturado assim, né? um café com leite. É, tá é.
1: Então, pra você misturar, pra fazer outras coisas, a Nespresso, ela super atende, mas, por exemplo, depois que eu comecei a descobrir o prazer de cafés especiais, café porra, é café que você bebe, que você fala, meu, não é possível que tenha um sabor de tanta fruta diferente na porra do meu café. E é a mesma coisa com o vape. Você
0: já tomou tinto? Você já tomou tinto não. colombiano? Não. Ah, cara, é um chá. Cafezinho, que é muito bom. É suavezinho. Eu fui na Colômbia, que foi o evento que me fez voltar pro círculo do vapor. E lá eu fui descobrindo, inclusive, esses modos de preparo diferentes, que são, tipo, tradicionais. Que. Cara, era só. É um chafé, de certa maneira, ele é vermelhinho, ele não chega nem a ficar preto, sabe? Sim. Só que eles fazem de um jeito diferente, com açúcar mascavo e papapá. Meio que é feito na panela, você nem filtra. Eu filtro ele porque, né? Não gosta daquele negócio na boca, né? Sim. Mas é, cara, é, é um outro universo inteiro. E
1: é, é muito divertido, assim. Eu acho que a, a partir do momento... Porque eu ainda tô na transição do vício pro hobby, né? Eu ainda estou neste momento em que eu estou me livrando de um vício, de algo que me fazia muito mal, pra algo que eu posso só aproveitar. E quando eu estiver já desse outro lado, de tipo, ah não, beleza. Quero me manter aqui. Quero ter isso aqui como um hobby. Quero, né, experimentar, né, juices novos e experimentar atomizadores novos e tal, não sei o que tem. Aí, talvez eu volte a fazer minhas próprias coils, aí vai e tal, porque é foda.
0: Aí você usa a listinha que eu vou te mandar. Daí. Ah não, chegou um ponto,
1: cara, que eu tava vendo gente fazer, parecia que tava fazendo crochê com aquela merda, cara. Tipo, eu falei, não, não quero ter todo esse trabalho de fazer uma coil. Vai se não, fuder.
0: Eu prefiro comprar uma pronta do
1: do pessoal. É, não, nossa meu único problema em relação a tudo isso é que eu sou a, a pessoa mais preguiçosa do planeta Terra eu sou muito preguiçoso. Então, se você virar para mim e falar, ó... Nessa aqui, que tá pronta... Você vai ter 50% do resultado. Ah, me dá pronta.
0: Não, e, e as coil heads hoje, elas são muito melhores... Do que elas eram há quatro anos atrás. Assim, Sim. Realmente, as que são mesh... Você tem que ter um atomizador muito bom para bater. Senão, realmente, o, o trabalho... Não é nem custo-benefício. Mas como se fosse, não, não compensa muito mesmo.
1: Sim, com certeza.
0: Vaporados finais, Caio. Esse pedaço do podcast... Você conhece muito bem, porque é uma cópia do qual é a boa. Sim, Ingrid. Porque eu adoro o qual é a boa, justamente porque a gente... No Braincast, por exemplo, que é da onde eu copiei esse negócio, que você conhece muito bem, de cabo rabo. Sim,
1: editei por muitos e muitos anos.
0: É a parte onde a galera volta a ser pessoas normais e recomenda alguma coisa um pro outro, assim. Né? Ainda mais quando a gente sai de um papo que a gente tá falando de vape, de redução de danos, de regulação e papapá, sabe? Eu acho que é sempre muito gostoso voltar a ser uma pessoa normal. Porque nós somos pessoas normais. A gente só vapora, Essa é a única diferença. Sim. Então, você quer começar ou você quer que eu comece? Comece. Fazer uma recomendação. Eu começo? Começa. Esse final de semana que tá rolando essa gravação, mas eu prometo que não vai demorar muito pra eu soltar ele, porque ao contrário do último episódio, a gente não vai precisar legendar toda a parte em espanhol. É. Eu fiz um episódio, cara, que não vai dar pra fazer no Spotify. Eu ferrei os ouvintes do Spotify. Porque eu chamei o presidente da Vape da Argentina, que é uma associação que defende os direitos dos vapers, dos vapeadores. Lá, eles usam outra nomenclatura, inclusive, que eu acho interessante até.
1: É bem mais legal, na verdade.
0: Mas eu confundo, às vezes, se o vapeador é o aparelho ou se é a pessoa. Então, é, é diferente.
1: Igual o toreador, né?
0: Exato. É o cara que evapora um touro. Exato. Então, que como ele entendia português... A gente conseguia falar em português com ele, mas eu fiz legenda no YouTube de 1.230 frases. Foi um episódio de duas horas e que eu não quero mais repetir isso, de fazer tão longo, porque senão dá muito trabalho. Mas voltando, né? Nesse final de semana, que como não vou demorar muito, como foi no último, aconteceu a EVO 2023, que é o maior campeonato de jogos de luta do mundo. E eu sou muito fã de Street Fighter, como vocês provavelmente já sabem. Ou pra quem não me conhecia muito bem, eu sou. E a final, que eu não vou dizer, porque isso é spoiler, porque justamente a minha recomendação é assistam... Assistam a final. Pelo menos o top 6, ou se não as últimas lutas.
1: Nossa, bom demais.
0: Mas, ainda pra mim, foi a primeira vez que eu me lembro, pelo menos, que a final não ficou nem entre Estados Unidos e nem entre o Japão. Então, assistam FGC. Assistam a Evo. Se você quer assistir em português, veja um canal chamado Punho do Dragão, que é um canal brasileiro que é um rapaz, eu não me lembro o nome dele, mas ele faz Faz análises muito legais sobre a comunidade do FGC no é, Fighting Games Community. E assim, velho, eu chorei quando eu vi a final. É, tipo, eu fiquei muito emocionado porque realmente não esperava aquele top 6. E veja, veja, veja e tira suas conclusões. É, é muito lindo, assim, a, o espírito esportivo entre essas pessoas, a amizade, você vê que a galera tá competindo, mas tá se divertindo, sabe? É... Cara, desconectou o controle do cara no meio da luta. E tipo, o cara... Tem <risos> Ele poderia Dar um pau no outro E ganhar aquele round Porque tá valendo muita grana Porque
1: tá no direito dele
0: Tá no direito dele
1: E está dentro da regra Assim Se você tem um problema
0: Exatamente
1: Com seu equipamento É meio tipo Ema, Ema, Ema Cada um com seus problemas
0: E assim E ver Como eles resolveram essa questão Devia ser uma inspiração Pra todos os outros esportes Então a minha recomendação é Assista pelo menos O Top 6 da Evo 2023 Que foi transmitido em português No Punho do Dragão
1: Você, Caio Excelente é uma excelente recomendação. A Evo é sempre um momento muito especial do ano e eu fico muito feliz quando a gente tem a possibilidade de ter um jogo tão grande tão bem feito quanto o Street 6, né? Meio que capitaneando aí. Obviamente que assim, eu sempre vou ficar né, com um pouco de birra com a Capcom de não ter um novo Marvel porque é bom demais este Marvel vs Capcom, é divertido demais. É
0: gostoso, né? A
1: micro comunidade do Marvel é, é outro nível, assim, com os próprios memes e tal, e, e eu acho fantástico.
0: E o que eu acho massa do FGC é que às vezes o cara compete na Marvel compete no Tekken e às vezes tá competindo no Street Fighter também.
1: Sim, é porque querendo ou não é uma base de habilidades que ela, né, elas conversam uma, umas com as outras, né? Isso. Então por isso que é muito legal, assim, acompanhar a Evo e ver realmente, assim, essa história de, de vitória de alguma galera que foi, perdeu, e aí foi pela Losers, e aí sobe.
0: Inclusive, também, foi a maior delegação brasileira, que foram 24 jogadores brasileiros pra lá. E jogaram bem, jogaram muito bem, cara. Sim, Porque, velho, 7 mil inscritos, pra sobrar um.
1: É, isso só de Street, né? Isso só de e Street. Todos os outros pelo amor de Deus. Mas... eu não posso recomendar outra coisa que não seja Baldur's Gate 3, porque é a única coisa que eu tô fazendo na minha vida. E... de uma maneira, né? Eu sei que às vezes as pessoas estão ouvindo, né? Poxa, eu curto vape, mas eu não entendo tanto de videogame e tal. Tentar dar uma, uma pincelada por cima. Baldur's Gate 3 é basicamente a melhor transposição de uma experiência de RPG de mesa, de D&D, né? De Dungeons and Dragons para o videogame. Então, ele é um jogo... Por que, que a gente acha esse jogo tão especial? porque ele realmente consegue transpor muito do sentimento que eu tenho jogando D&D com os meus amigos para um jogo. Então, a liberdade que você tem, porque, né, o RPG de mesa, ele é um jogo de imaginação basicamente, né? Você, ah, o que, que você faz? O que você quiser. Uhum. E aí a gente vê roda um dado para ter pelo menos um pouco de regra, né? Uhum. Para ver se o que você tentou fazer vai dar certo ou não. Né? Aí fica em favor a sorte. E o Baldur's Gate 3, ele é uma transposição muito boa, né, para um jogo de videogame dessa experiência de RPG de mesa, porque ele é um jogo que te dá uma liberdade absurda de resolver os problemas, né, que o jogo te propõe. Ah, nós temos aqui uma comunidade que tá sendo ameaçada por goblins e dentro da própria comunidade tem uma, né, uma disputa de poder e tal, não sei o que tem. Você entra nessa situação... Como é que você resolve essa situação? E o jogo te solta. Se vira aí, né? Ah, eu vou resolver conversando com as pessoas? Eu vou resolver matando todo mundo? Eu vou resolver enganando as pessoas? Eu vou resolver tomando o poder pra mim e, 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 fala, e aí estabelecendo novas regras? Tipo, você tem a possibilidade de fazer o que você entender. E entrar onde você quer entrar. Ah, não, essa porta tá trancada. Cara, descobre um jeito de entrar lá dentro. Se você vai arrombar a porta... Você vai destrancar a porta... Você vai entrar pela janela... Você vai se transformar num rato... E entrar por um buraco... Você pode... Escolhe aí o jeito... Tipo... Que habilidade que teu boneco tem? Usa ela... Ah, eu quero entrar voando... Você tem um boneco que voa? Se você tiver um boneco que voa... Entra voando, caralho... Então... Isso... Pra mim... Eu achei, assim, fantástico quando eu consegui invadir um castelo colocando uma caixa em cima da outra. Ah. E eu subi nas caixas e pulei o portão. E pronto. Eu falei, cara, e o jogo deixou. O jogo deixou. E ele falou, não, tá bom. Agora você está dentro. Eu falei, cara, fantástico. Porque, assim, eu não tinha uma magia pra voar, mas eu tinha uma magia pra cair. Ah, boa. Então, a ah, a Pra baixo, toda santa ajuda. Então <risos> eu só fui alto pra caralho e caí. É o Feather Fall, se não me engano. Que é, né? Cair com uma pluma que você não toma dano quando você pula. De lugares altos. Então assim. Eu tô apaixonado, tô jogando todos os dias e é uma coisa que eu gosto muito de jogar em console, né? Eu gosto de jogar sentado no meu sofá com uma televisão ridiculamente enorme e tal, esse tipo de coisa.
0: É, o meu lance de jogar em console, inclusive, é tipo eu, tô, eu trabalho no computador então eu vou jogar em outro setup.
1: Exatamente.
0: E tipo, outro computador não, é, não seria, seria a mesma coisa, eu não quero, quero mudar completamente, é.
1: Eu passo o meu dia inteiro no meu escritório, aqui no meu computador e esse é o único jogo em anos, anos, em que eu falo, tudo bem, eu continuo na porra do escritório porque eu quero jogar ele no computador. Porque ele ainda não está disponível em outras plataformas e eu não ia conseguir esperar ele ser lançado no mês que vem pro Playstation, sabe?
0: Eu tenho que esperar pra sair pro Play. É.
1: Então, tá sendo uma experiência maravilhosa, eu tô eu tenho um grupo de amigos no Telegram, assim, que a gente sempre fala de videogame e aí Tá todo mundo jogando a mesma coisa, então é aquele zeitgeist gostoso, assim, de tipo: uhum. onde é que você tá? Você já achou tal personagem? Ainda não, pô, onde que ele tá? Eu falei: não, não
0: vou. Como é que você fez tal parte? É.
1: é, não vou te falar onde que ele tá, ó. Tem um rio, segue o rio. Uma hora você vai ver, talvez você ache ele. Eu tenho um grupo assim de Destiny. É, não, nem me fala de Destiny, é. porque eu, esse vício eu consegui tirar da minha vida. Quando a gente começou a brigar por causa de Raid, eu falei: uhum. não,
0: <risos> chega, não quero mais isso aqui na minha vida. galera com ciúme que não chamava pra Raid, e depois. Você tinha que fazer a run inteira com a Zé. Ah,
1: não. Depois da, do sétimo wipe seguido, tá ligado? Que você... Aí você... Não. Sei, sei. Não. Não. Muito obrigado. Eu fiz então.
0: o... Lembra que o Oryx a gente fez sem... Sem assistir, sem copiar de ninguém, assim. Foi uma das... O Oryx e a Vault of Glass foram, tipo, zerados mesmo, sabe? Aí a gente viu que era muito tempo e a gente começou a olhar os guias antes de fazer as rides.
1: E mesmo com guia, ainda é difícil pra caralho.
0: E agora tem, tipo, sete rides, tá ligado? No Destiny 2. Então é, tipo, difícil, assim. Você nunca tá manjando tudo. É.
1: Mas eu, eu recomendo, assim, pra quem gosta de RPG, de história né, medieval, fantástica e tal, porque é um jogo ridiculamente bem escrito, ridiculamente, é engraçado pra caramba, ele também é emocionante quando ele quer e eu tô apaixonado por todos os personagens, sabe? tipo Aquele sentimento gostoso que você tem, tipo, ah, não. Ah, eu
0: quero jogar, quero jogar agora, poxa.
1: Um leque de personagens gigante e todos eles são interessantes da sua maneira, até o que eu não gosto, eu não gosto porque ele é interessante, então eu recomendo pra caramba, é um é um marco absurdo, Baldur's Gate 3 assim, é um raio que dificilmente vai cair no mesmo lugar mais de uma vez, porque foi a tempestade perfeita pra que um jogo desse dessa escala e dessa qualidade fosse lançado da maneira com que ele foi, com o período de desenvolvimento investimento, todas as coisas certas aconteceram pra ele e por mais que o, o Zeldinha tenha saído esse ano, eu assim, falo, falo com tranquilidade, eu acho que o Baldur's Gate vai, meu, ele vai rapelar. Jogo do ano? Jogo do ano. Vai rapelar. Porque no fim do dia, se não fosse Baldur's Gate, Zelda ia de braçada. eu ainda acho que Zelda ainda vai ganhar vários. Mas Baldur's Gate é uma coisa tão fresca, tão... Fazia tanto tempo que não tinha um jogo assim que eu acho que vai pesar contra o Zelda de tipo, ah, ele é muito foda, mas pô, ele é um pouco parecido com Breath of the Wild, né? Esse é, aqui é, é diferente. Então eu chuto assim... Tem mais
0: inovação, né? Tipo, Baldur's Gate traz inovação. Eu
1: chuto com tranquilidade de que ele deve papar aí todos os prêmios de jogo do ano aí no, nos últimos meses de 2023.
0: Pô, obrigado pela recomendação. É, eu, vou, eu vou, inclusive, acompanhar porque eu acho que vai cair... Não
1: é uma recomendação, né? Que... Porque você já ia comprar, mas fica aí para quem... Mas tá nos ouvindo pra, pra quem né? tá
0: ouvindo né? É, porque eu tô na fila aí até que saia. e Caio, para fechar suas redes sociais alguma coisa um abraço últimas considerações?
1: em todas as redes sociais eu sou o Caio Corraine, né seja no Twitter no Blue Sky, Instagram na porra toda eu sou o Caio Corraine. e né se você tá aqui ouvindo esse programa gosta de podcast pô Considere dar uma olhada né, no portfólio da Mariamoto. A gente desenvolve podcast para muitas empresas legais. E se por algum acaso a sua empresa quiser fazer um podcast, a gente está sempre aí à disposição. Né? Eu acabei de fechar um, um contratozinho que vai tirar uns 10 anos da minha vida, mas pelo menos vai me dar bastante dinheiro nessa última semana. Mas mesmo assim, eu, né, a gente sempre tem espaço para mais, para mais projetos, para mais coisas, porque o nosso objetivo é trazer cada vez mais a possibilidade das pessoas se apaixonarem por essa mídia tanto quanto a gente é apaixonado.
0: É, muito muito bom e o site é maremo.to.to
1: .to. É, porque eu sou uma pessoa genial, né? Que trabalha com áudio e escolhe uma URL que é linda quando você lê, péssima falada.
0: É, mas assim, eu gosto, eu achei legal. Pra
1: você ver como que... A inteligência, ela se, ela se adequa, né? Ela não ela se não...
0: compensa, né?
1: <risos> ela não, nunca pode ir além, sabe? Ela tem sempre que ficar num nível que tipo, não, você ainda é burro.
0: Mas você explica pra pessoa, ó, é maremoto. Você põe maremó.to. No que ela visualizar a frase, Sim. Né, já vai estar tá fácil pra ela...
1: Sim, mas é que tem, por exemplo, tem gente que entra em contato só pelo site e acha que a empresa chama maremó. Ah. Aí manda oi o pessoal da Maremó. Eu falo, não, gato, é maremóta, pô. Ah,
0: mas daí, pô, já tá escrito no site depois, em todo o resto É, do resto. mas.
1: Pô, eu fui lá, tive que comprar um um, né, um endereço de Tonga pra poder ter <risos> o negócio escrito bonitinho. ah, bom, tá tudo certo.
0: Bom, é isso aí. Então, pessoal, o Vaporacast fica por aqui e fiquem ligados para os próximos episódios. A gente posta sempre nas redes sociais. Infelizmente, não consigo mais postar um por semana, mas assim que a gente vai postando, eu vou avisando por lá e fiquem ligados que vem muita coisa por aí. É isso aí, até a próxima. Tchau.